0: Merhaba, ben deniz Murat Meriç. Şelin sunduğu Hep İleride Şarkılar başlıklı podcast serisinin ilkiyle huzurdayım. 5 bölümdeki bu mini seride memleket tarihinin ilklerini hatırlayacak, döneminin ilerisinde yer almış şarkılardan yola çıkarak o döneme ve sonrasına damgasını vurmuş isimlerden söz edeceğim. Herkesten önce yola çıkan, yollarını bir başlarına çizen, ilklere imza atan, ilham veren isimler bunlar. Anlattıklarıma dijital platformlarda aynı adla karşınıza çıkacak bir dinleme listesi eşlik edecek. Bu listelerde de 10 yıllar boyu hayatımızı şekillendiren, müziğe yön veren şarkılar, şarkıcılar ve toplulukların bir kısmını bulacaksınız. Birlikte çıktığımız bu ilk yolculukta 50'li yıllarda dolanacağız ama ara ara öncesinde yapılan kimi kayıtlara da kulak vereceğiz. Aranızda hatırlayanlar vardır, çocukluğunda bir reklam vardı, Shell Rotella 2050. Kaptan bu bizim yanımız değil mi? diye başlar. Şöyle sürerdi, öyle muamin bizim yağımız hiç eksilmez basıncı düşmez dört mevsimde her iklimde öyleyse hep beraber dedikten sonra hala hafızamızın bir köşesinde yer alan şarkıya bağlanırdı. Güzel bir tesadüf bu bölümde 20'li yıllardan 50'li yıllara uzanacağız ki Shell Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında memleket topraklarına girmiş varlığını hala sürdüren bir marka. İlk yıllarında memlekette etkili müzik Turka. Sonrasında önce kantolar sonra tangolar ve nihayet cazdan twiste mambo'dan chaça'ya batı müziğinin popüler türleri devreye giriyor ve değişen hayat tarzıyla birlikte bu yeni türler kendine bir yol buluyor. Değişik tarzlar müzeye yansıyor ama çift taraflı bir yansıma bu müzik değişimin katalizörlerinden biri oluyor. Hikayeyi 50'li yıllardan başlatacağım ama öncesinde 1933 yılında sahneye konan bir müzikalden söz etmekte fayda var. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları çerçevesinde Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey kardeşler tarafından yazılan Lüküs Hayat adlı müzikal bu. Bilhassa aynı adlı şarkıyla hafızalara kazındı. Şişide bir apartman yoksa eğer halin yaman, nikel Kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar dizeleriyle başlayan. O dönem Hazım Kölmükçü tarafından seslendirilen bu şarkı memleketin en meşhur şarkılarından. Henüz batı müziği ortalığı sarmamış, kantolar unutulmaya yüz tutmuş tangolar yeni yeni hayatımıza giriyor. O dönem. Dilden dile yayılan, sonrasında bir taş plak aracılığıyla evlere giren bu şarkı, memleketteki değişimi anlatan ilk şarkılardan. 1950 yılında Ömer Lütfi Akat tarafından filme alınan Lüküs Hayat, o yıllarda beyaz perde aracılığıyla İstanbul dışındaki izleyiciye de ulaştı ve bu şarkı yeniden popüler oldu. Aynı yıllardaki mi kantolar ve tangolar tekrar tekrar söyleniyor, plaklar aracılığıyla yayılıyordu. Kantoları, Memleketin ilk popüler müzik ürünleri olarak değerlendirebiliriz. Direkler arasında oyun değişimlerinde halkın sıkılmaması için söylenen şarkılar bunlar. Kanto bizzat halkın içinden geliyor ama halk müziğinden bağımsız batılı bir tür. Bir anlamda batılılaşma yolunda atılan ilk adımlardan biri. Dinleme listesinde yer alan örneklerden biri 1930'lu yıllardan kalma bir kayıt Mahmure Handan Hanım'ın seslendirdiği rampa. Rampa insanların vapura binmek ve inmek için kullandıkları küçük köprü. Kantoların özelliği gündelik hayatta karşımıza çıkan yenilikleri ve büyük gelişmeleri kayıt altına almış olmaları. Hemen sonrasında ortaya çıkan tangolarsa daha içine kapanık, insan ilişkilerinden, aşktan, ekseriyetle ayrılıktan söz ediyorlar. 30'lu yılların hemen başında tanıştığımız tangolar 50'li yılların sonlarına kadar varlığını sürdürüyor. Listedeki örnekler tango literatürünün özel kayıtları. Bilhassa Mefaret Atalay tarafından seslendirilen Fehmi Ege bestesi Emelim dönemin sesini bugüne taşıyan özel örneklerden. Özgün tango bestecilerimizden İbrahim Özgür'ün bizzat seslendirdiği Mavi Kelebek de öyle. Selim sevilen romanlarından birinin adı bu tangonun bir dizesinden Mavi Kanatlarında Yalnız Benim Olsaydın. Bu tür her yere sirayet etmiş ve dönemin önemli yıldızları repertuarlarına tangoları da almış. Hafız Burhan, Aşkın Göz Yaşları filminde yer alan bir tangoyu taş plağa ederken, Münun Nurettin Selçuk, Zeki Müren gibi isimler sahne programlarında ve radyo emisyonlarında tangolara kayıtsız kalamamış. Tango denince aklımıza gelen ilk isimlerden biri, ilk Türkçe tango olarak tarihe geçen Necip Celal Andel bestesi mazi plağı okuyan Seyhan Hanım. Plaklarında sadece tangolar değil, Alatürk'a dışında Batı müziğine yakın kimi düzenlemelere de yer vermiş. Kaptanizade Ali Rıza Bey'in bestesi yıldızların altındaya getirdiği yorum ya da gelmez oldu hiç sesin dizesiyle başlayan şarkı bunlara bir örnek. Bu anlamda Seyhan Hanım rakiplerinin bir adım önüne geçmiş sanatçılardan. 50'li yılların en büyük yıldızı Zeki Müren sadece bu 10 yılın değil sonrasındaki 50 yılın da en büyüğü. Onun için hikayeyi onunla başlatmak en doğrusu çünkü hep en ileride oldu. Yaptıklarıyla hemen herkesi etkiledi, dokunmadığı kalp kalmadı. Öyle ki etki alanı düşünüldüğünde şu podcast serisini sadece onun yaptıkları üzerinden kotarmak bile mümkün. Sesini duyduğumuz andan itibaren hakkında konuşmaya başladık, hala konuşuyoruz. Ürünleri çeşitli, Alaturka'dan popa, halk müziğinden arabeske uzanıyor ve elini attığı bütün şarkıları hakkını vererek söylüyor. Dahası Sınırları zorluyor. 1996 yılında aramızdan ayrıldı ama sesiyle, nefesiyle, yorumuyla ve etkilediği isimlerle her dem ön planda ve hep rakiplerinin bir adım önünde. Kendi kulvarını yaratan, ana akıma kapılmadan bir yan yol çizen ve sonrasında bunu ana artere dönüştüren bir isim Zeki Miren. Yolunda rakipsiz ilerledi. Şöyle de tarif edebiliriz, başta kendinden önce gelen solistlerin izinden giden, onların yorumuna kendi yorumunu katan, söyleyişiyle kendinden sonra gelenleri etkileyen ve kıyafetlerinden sahne düzenine her alanda değişiklikler yaparak etki alanını arttıran bir öncü. Alatürkacılar bir dönem sahneye siyah frakla çıkmış ki bunun öncülerinden biri, Münir Nurettin Selçuk. Zekimre'nin ciddiye aldığı, aynı kulvarda yürümekten pek hoşlanmadığı tek rakibi belki de. Onun içindir ki hemen her şarkıyı söylerken repertuarına hiç Münir Nurettin Selçuk şarkısı almamış. Selçuk'un batılı tavrından etkilenmiş ama onu ileriye taşımış. Münir Nurettin Selçuk, Alaturka'yı batılı bir anlayışla ele aldığı için ileride. Çağdaş şairlerin şiirlerinden yola çıkarak yaptığı şarkılar ya da bizzat onların yazdığı dizeleri bestelemesi. Sonrasında oğlu Timur Selçuk'la pop kulvarına sıçrayacak bir akımın öncüsü ki bu serinin ikinci bölümünde ondan da söz edeceğim. Zeki Müren bahsine devam etmeden önce Münir Nurettin Selçuk sesendirdiği kanatları gümüş yavru bir kuş dizesiyle başlayan şarkıyı da anayım zira Mesut Cemil tarafından bestelenen bu şarkının sözlerini Nazım Hikmet yazmış. Minilik kuş başlıklı film için yazılan bu şarkı zamanın ilerisinde adettiğimiz şarkılardan. Tıpkı Münir Nurettin Selçuk besteleri otomobil ya da Endülüs'te raks gibi. Otomobil öncesinde Safiye Ayla'nın yorumuyla popüler oldu. 70 yıllardan itibaren Nesli Sipahi yorumuyla gündeme geldi ve onunla özdeşleşti. Endülis 1959 yılının 23 Ocak günü, Münir Nurettin Selçuk'un saray sinemasında verdiği konserde ilk kez dinleyici karşısına çıkıyor. Konser günü dağıtılan program kitapçığında karşımıza çıkan bir not, şarkının yenilikçi tavrının ispatı şöyle yazıyor. Bu esere gitar da eşlik edecektir. Şarkı Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirinden bestelenmiş ki gitar tam da bu yüzden bu şarkıda kullanılmış. Çünkü şiir İspanya'yı anlatıyor. Endülüs saray sinemasındaki konserden sonra İstanbul Radyosu'nda da seslendirilmiş. Münir Nurettin Selçuk 13 Mart 1959'da radyo stüdyosunda dinleyiciler huzurunda verdiği canlı konserde bu şarkıyı söylemiş ve Büyük Sükse yapmış. Az önce Münir Nurettin Selçuk'un Alaturka'nın batıya dönük yüzü olduğundan söz ettim. Bilhassa şiir besteleriyle yeni bir tarzın kurucusu. Şarkıları konusunda çok titiz. Kimseye söyletmiyor ki bu tavrını ölümden sonra Timur Selçuk sürdürdü ve babasının şarkılarını kimsenin yorumlamasına izin vermedi. Bu anlamda Nesin Sipahi bir istisna. Çocukluğumda Endülisler aksı televizyonda onun sesinden dinlemiş kasanyetlerle söylemesine hayran olmuştum. Nesin Sipahi bu şarkıyı 1963 yılında dönemin mühim gazinolarından Casablanca'da özel bir tablo eşliğinde okumuş. O gece orada olan ve onu dinleyen Münir Nurettin Selçuk sonrasında Sipahi'yi evinde ziyaret etmiş ve şarkıyı şu sözler eşliğinde sanatçıya armağan etmiş. Sahneye ve hakim. Büyük bir icracı ve mükemmel yorumcu. Nesin Sipahi, Allah'ın verdiği bu tatlı ve ulu sesi kullanabilecek kültüre, lehçeye, terbiyeye, tekniğe ve de beyne sahip. Plak çıktığında çok satmış. Nesin Sipahi, yıllar önce kendisiyle yaptığım bir söyleşte şarkının hikayesini şöyle anlatmıştı. Zeki Miren'le çalışıyorduk. Repertuvarındaki şarkılardan bir kısmı Zeki Bey'in repertuvarındakiler. Elime bir liste verdi. Bunları söyleme ben söyleyeceğim dedi. Bana şarkı kalmayınca bu şarkıyı bulduk. Zeki Müren'in Münir Nurettin Selçuk'tan hoşlanmadığını az önce söyledim bu hikaye bunu doğruluyor. Birazdan Zeki Müren bahsine devam edeceğim ama buraya şarkı hakkında bir son not iliştireyim. Münir Nurettin Selçuk şarkının bitmiş halini Yahya Kemal'e dinletmeyi çok istemiş ama şairin ömrü vefa etmemiş. Çalışmadan haberi olan ve merakla bekleyen şair 1958 yılının 1 Kasım günü şarkıyı dinleyemeden hayatını kaybetmiş. Kıyafet bahsinden çıktım laf açtı bambaşka yerlere uzandım. Burada yeniden Zekimren'e döneyim ve kıyafet bahsini tamamlayayım zira bu önemli. Zekimiren sas heyetini siyah frak yerine beyaz takım elbise giydirmesiyle başlayan değişimi kendi kıyafetleriyle sürdürdü. Giydiği allı pullu kıyafetlerde pastel tonların yerine cıvıltılı renkler aldı. Yakasına iliştirdiği tüyler sonrasında kollarını sardı, üstüne bir de etekle sahneye çıktı. Bunları yaparken kendinden emin bir şekilde ve adım adım ilerledi. Öncüydü, öndeydi ama hiçbir zaman koşmadı. Adımlarını alıştıra alıştıra ve gelebilecek olası tepkileri göğüslemeye hazır bir şekilde attı. Ayakkabıları çizmeye dönerken, topuk boyları ve ökçelere giderek yükselirken eteklerinin boyunu kısalttı. Sahneye getirdiği yenilikler bunlarla bitmiyor. Döner sahneyi kullanan, farklı dekorlarla hayranlarının karşısına çıkan sanatçı bunlarla da sonrasında gelenlere ilham verdi. Bunların hepsini 50 yıllarda yapmadı elbette. Rengarenk ceketlerle sahneye çıktığı yıl 1958 ki askerden yeni dönmüştü. Mini 12 yıl sonra 1970'de giydi. Aradaki süre az önce anlattığım değişimin ya da dönüşümün yavaşlığı konusunda bir fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. İnceledi, sık dokudu ve adımlarını hep zamanında attı. Zeki Müren her zaman her yerdeydi. O kadar ki kaçmak mümkün değildi. Her koşulda gelip sizi buluyordu. 50'li yılları zirvede geçirdi. Henüz televizyon yoktu ama radyoda seslendirdiği şarkılarla ve filmleriyle hep konuşuldu. Plakları neredeyse bütün evlere girdi. Sesini radyodan duyduğumuz tarih 1 Ocak 1951. Henüz 19 yaşındaydı. Çok gençti ama bir gecede bütün Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Ertesi gün herkes ondan söz ediyordu. Bu büyük çıkışını ardarda yaptığı programlar ve plaklarla pekiştirirken bir yandan da filmler çektik ki burada yine Münir Nurettin Selçuk'un adını anayım filmlerde gözüken ilk yıldızlardan biri o. 1939'da Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Allah'ın Cenneti adlı filmde başrol oynayan sanatçı iki yıl sonra kahveci güzelini çekmişti ve onu beyaz perdede görmek isteyen hayranlarının huzurunda şarkılarını bu filmlerde seslendirmişti. Bunlar... Filmden ziyade konsere benziyordu çünkü Münir Nurettin Selçuk iyi bir oyuncu değildi. Zeki Müren filmlerinde şarkılarını söylerken oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. 1953 yılında gösterime giren ilk filmi beklenen şarkıyla şarkıcılı filmler furyasını başlattığını söylemek yanlış olmaz. Hollywood filmleriyle hayatımıza giren Amerikan tarzı yaşam, Zeki Müren filmleriyle memlekete uyarlandı, şarkılar sosu oldu. Kimileri o kadar sevildi ki en olmayacak yerlerde karşımıza çıktı. Beklenen şarkı Kiz Zekimure'nin yenilikçi bestelerinden biridir. Ünlendiği yıllarda bir 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırken askeri lise öğrencilerinin stadyumda dans ettikleri ilk yerli şarkı böyle tarihe geçti. Öncesinde Strauss'un Mavi Tunası eşliğinde hareketlerini yapan öğrenciler bu kez kendilerine bizden bir vals seçmişlerdi. Bu bile Zekimure'nin büyüklüğünü gösteren örneklerden. Zeki Müren'in etkilendiği isimlerden biri hemşerisi Müzeyyen Senar. Baktığımızda Zeki Müren'in öncesinde Alaturka'yı şekillendiren isimlerden. 50'li yıllara geldiğimizde Büyüklüğünü çoktan ilan etmiş, döneminin en büyük yıldızlarından biri olmuş. ile Perihan altında Sözeri, Sabite Turgül Erman gibi rakiplerinin önüne söyleyişiyle geçmiş. Zekmire'ni de etkileyen bu söyleyişin özünde farklı bir bakış açısı var. Müzeyan Senar, ben şarkı söylemiyorum, güfteyi anlatıyorum der. Bu çok önemli, zira kendinden sonra gelenleri etkileyen bu tavır. Üstelik... Köklerinden de uzaklaşmıyor. Münir Nurettin Selçuk ve Safiye Ayla onun yanında daha batılı kalıyor ki onları ileride görüyorsak biraz da bu yüzden. Müzeyan Sena yaşadığı topraklarla bağını kopartmadan ilerlediği için diğerlerinden farklı. Söyleyişi günden güne değişiyor, tavrı ilerleyen yıllarla birlikte keskinleşiyor. Ama hep rakiplerinin bir adım önünde gidiyor ve her alanda pek çok şarkıcıyı etkiliyor. Listemizde yer alan şarkıları buna örnek. Leyla ve Özge Candırla, Rüzgar Kırdı dalımı arasındaki yorum farkı bile bu değişimin nasıl gerçekleştiğini bize gösteriyor. Hele onu Doktor Civanım'da dinlediğimizde sesinin ve yorumunun nerelere kadar gittiğini daha iyi anlıyoruz. Hikayenin bu noktasında İstanbul'u anmazsak olmaz. Dinleme listemizde yer alan Florya'da sahilde gördüm onu ve adalardan bir yer gelir uğruna pek çok şarkı yazılan İstanbul'a çakılmış bir selam aslında. Her şey bir yana, İstanbul'da hep ileride olan şehirlerden. Hikayenin burada kurulması, burada şekillenmesi bir tesadüf değil. Sözü türkülere getireyim zira halk müziği yüzyıllar boyu bu topraklar üzerinde yaşaran aşık geleneğini bir tarafa koyacak olursak bir dönem Alaturkacılar tarafından sahiplenmiş. Dönemin önemli isimleri, repertuarlarına türküleri de katmış. Münir Nurettin Selçuk'un Erkiledgüzeli'ne Safiye Aylan'ın katibime getirdiği yorumlar ufuk açıcı ki bunlar sonrasında batı müziğine sıçrayacak bir modanın da öncülerinden. 60 yıldır etkileyecek bu modanın öncesinde 50 yılların son deminde kimi batı müziği sanatçılarının türkülere dokunduğunu görüyoruz ki bunlar arasında en ünlüsü Celal İnce. Söylediği tangolarla genç kızların kalbini kazanan genç erkeklerin gıptayla baktığı bir isim. Memleketin belki de ilk pop starı. Amerikan müziğini seviyor, yaptığı uyarlamalarla o müziğe yaklaşmayı deniyor. Tangolar söylerken araya bu tarz şarkıları katıyor ve Amerika'ya yerleşme hayalleri kuruyor. 50'li yıllar boyu memleketin batıya dönük yüzü olan Celal İnce, bu 10 yılın sonunda hayalini gerçekleştirdi ve Amerika'ya yerleşti. Söylediği kayıt altına aldığı tangolar bir yana yaptığı plaklar arasında biri çok önemli. Fritz Kert'ten düzenlemesiyle yorumladığı Adanalı. Batı tarzında düzenlenmiş ve dinleyici karşısına çıkmış ilk türkülerden biri bu. 60'lı yılları sarsacak Anadolu pop akımının öncülerinden. Türk'ün düzenlemesini yapan Fritz Kerten, Celal İnce'den sonra Dario Moreno ile çalışıyor. Dinleme listesinde Adanalı'yı takiben karşınıza çıkacak bir kayıt var olan Boyun Kurbanı. Aslında 1968 yılında yayınlanmış bir plak bu ama listeye almamın, burada söz açmamın önemli bir sebebi var. Bu Azeri halk şarkısının düzenlemesini yapan Andre Kar, Fritz Kerten'in Tak kendisi. Dario Moreno İstanbul'da tanıştığı bu dahi düzenlemeciyi yanına alıyor. Paris'e götürüyor ve adını değiştirerek yolunu onunla çiziyor. Moreno'nun müzik hayatı 2. Dünya Savaşı yıllarında başlıyor. İzmir'den Ankara'ya oradan İstanbul'a geçiyor ve 50'li yıllarda Fritz Kerten Orkestrası'nın solisti olarak ünleniyor. Olan boyun kurbanı o yılların esintisini taşıyan yorumlardan. 60'lı yıllara doğru ilerlerken karşımıza çıkan bir isim ilk yolculuğumuzun sonuna doğru muhakkak anmamız gereken Erol Büyükburç. Aslında bir sonraki 10 yılın en büyük yıldızı ama bu 50'li yıllarda yaptığı çalışmaların sonucu. Sanatçı, Zeki Müren'in Alaturka'da yaptığını pop ve rock kulvarında yapıyor. Tıpkı onun gibi ilklerin şarkıcısı. Dinleme listesinin sonunda yer alan Little Lucy, memlekette yapılmış ilk roll bestelerinden. İngilizce sözlü çünkü o yıllarda Türkçe sözlü tangolara ve kantolara rağmen Batı müziği türlerini İngilizce söylemek makbul. İngilizce de değil, orijinal dilinde diyelim. O kadar ki söylerken yorumdan kaçınmak gerekiyor. Bir şarkı ne kadar aslında yakın icra edilirse o kadar seviliyor. 60'lı yılların ortalarına doğru bu kırılıyor ama öncesinde Erol Büyükburç'un kimi denemeleri var ki önümüzdeki bölümde yaptıklarını biraz daha ayrıntılı anlatırım. Yine de bu bahsi kapatmadan önce ilk Anadolu turnesine imza attığı bilgisini vereyim ve bu turnede gittiği yerlerde o yörenin türkülerini kendince söylemek suretiyle dinleyicileri sevindirdiğini söyleyeyim. Hep ileride şarkıların ilk bölümünü sonlandırmadan önce... 50'li yılların son deminde ortalığı sarsan rock'n'roll fırtınasından kısa da olsa söz etmekte fayda var. Bu yeni tür Türkiye'ye Deniz Harp Okulu öğrencileri tarafından getiriliyor. Bir başka deyişle rock'n'roll rüzgarı 1957 yılında Heybeli Adadan doğru esiyor ve Deniz Harp Okulu bünyesinde müzik yapan ekip ortalığı sallıyor, yuvarlıyor. Lise yıllarında tanışan, birlikte müzik yapmaya o dönemde başlayan, sonrasında bunu pekiştirenler, Erkan Gürsal şefliğinde yola koyulan Güngör Yücel, Ersin Yüce, Durul Gence ve Erkut Taçkın. Komşu okuldan çalışmalara katılan Yalçın Ateş, Cavası. Bu hikaye 60'lı yıllarda da ışık tutuyor çünkü dönemin iki büyük rakibinin, Durul Gence 5 ve Yalçın Ateş 6'nın kurucularının yan yana geldiği bir ekip bu. Hikaye uzun ama şöyle özetleyeyim. Bu gençler okul satında fırtına gibi estikleri yıllarda Başka okullardan onları dinlemeye gelenler yeni bir hareket yaratmış ve Deniz Harp Okulu Orkestrası adıyla kurulan topluluğu önce ismen, sonra Cismen okul dışına taşımış. Ekip cumartesi günleri izin kullandıkları zamanlarda farklı okullardan öğrencilerin katıldığı çaylarda çalmış. Bu harp okulu komutanlığının dikkatini çekmiş ve kısa süre sonra bu konserler yasaklanmış. Bu yasak kanları fıkır fıkır kaynayan gençleri durdurmamış elbette hatta hoşlarına da gitmiş. Çünkü yasaklandığı günlerde hapse atılan gençler orayı bir çalışma alanı bellemiş. Konserlerden de vazgeçilmemiş. Hemen yeni bir isim aranmış. Ve hem orkestranın hem de topluluk elemanlarının ismi değiştirilmiş. Önce Somer ismi çıkmış. Tamer demişler olmamış. Az değiştirerek Somer'de karar kılınmış. Topluğun şefi Erkan Gürsal'ın o döneme aşık olduğu, sonradan evleneceği kızın soyadı olan Atasoy, tersine çevrilerek soyata yapılmış ve topluluğun ismi belli olmuş. Somer soyata ve arkadaşları. Toplunun resmi kuruluş tarihi 13 Mart 1957. Bundan tam 2 yıl sonra 1959 yılının 13 Mart günü Münir Nurettin Selçuk İstanbul Radyosu'nda Endülüs'te raksı seslendirecek ki bunu anlatmıştım. Sonra her şey arkadaşlarına döneyim. Yapılan isim değişiklikleri enteresan. Ersin Yüce Ersin Erdeli olmuş. Güngör Yücelse Yücel Görgün. Erkut Taşkın, Taçkın Kutare dönüşürken Durul Gence, Tuğrul Tamero Yalçın Ateş ise Erdal Sun adını almış. Somer Soyata ve arkadaşları dönemin gazetelerinden birinde şöyle anılıyor. Müziklerini yaparken gelincik renkli kıyafetleri ve küçük küçük gösterileriyle dikkat çeken bir topluluk. Rakipleri 60 yıldırın müziğini oluşturacak ve memlekette Batı müziğinin seyrini değiştirecek isimler. Erkin Koray'ın Alman lisesinde, Barış Manço'nun Galatasaray lisesinde, Cem Karaca'nın Bakırköy'de şanar yurda tapan ve arkadaşlarının İstanbul Üniversitesi'nde kurduğu genç topluluklar bir sonraki bölümde anlatacağım hikayenin kahramanları. Deneme lisesinde yer alan Erkut Taşkın şarkısı "Come On and Stay" bu hikayenin sesli kanıtı. Sonradan yapılmış bir kayıt ama dönemin ruhunu önümüze getiriyor. Sözümü bitirmeden önce 1956 yılında rock and roll fırtınasını hisseden ve sınırları zorlayarak bu mevzu hakkında bir kitap yazan Hayalet Oğuz namıyla maruf Oğuz Haluk Alplecin'i anayım. Ekicigil Yayınları bünyesinde çıkartılan aktualite Kitapları serisinin bir numaralısı olarak basılan Dünya Sarsılıyor Rock and Roll başlıklı kitap bu bahiste ıskalanmaması gereken bir vesika. Şel'in sunduğu hep ileride şarkıların ilk bölümü burada bitiyor. Bendeniz Murat Meriç bir sonraki bölümde 60'lı yıllardan söz edecek 50'li yılların ikinci yarısında dünyayla aynı anda Türkiye'yi sarsmaya başlayan roll rüzgarını ve sonrasını anlatacağım ki az önce hikayeye giriş yaptım. Bu kadar değil. Müzik tarihimizdeki en önemli ve en özel kırılma noktalarından biri olan Anadolu Pop'tan ilk Türkçe şarkılardan bahis açacak. Aranjmanlardan yerli bestelere uzanan yolda karşımıza çıkan öncüleri anacağım. Bugün anlattıklarıma örnekler verdim. Dinleme listemiz hepileri de şarkılar ismiyle Spotify'da ve diğer platformlarda yerini aldı Skalamayın. Umarım ilk yolculuğumuz güzel geçmiştir. Öyleyse ikinci durakta buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.